0: 我们今天来从第一节读到第啊三十节，就是整个第32章。那我们主要是要讲从22二节开始的雅哥与、呃、神的使者摔跤这一段，但是我们从第一节开始来讲。雅各仍旧行路，神的使者遇见他，雅各就、呃、看见他们就说：“这是神的军兵。”于是给那地方起名叫马哈念，就是二军兵的意思。雅各打发人先往希尔地区，就是以东地，见他哥哥以扫。你的呃，见他哥哥以扫，吩咐他们说：“你们对我主以扫说，你的仆人雅各这样说：我在拉班那地寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群、仆婢。现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。”所打发的人回到雅各那里说：“我们到了你哥哥以扫那里，他带着四百人，正迎着你来。”雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队，说：“以扫若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避。”雅各说：“耶和华我祖雅亚,亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神呐、啊，你曾对我说：回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。”我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两两队了。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子和儿女一同杀了。你曾说我必厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。当夜雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿了礼物要送给他哥哥姨嫂，母山羊二百只。公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只，奶崽子的骆驼三十只，各带着崽子，母牛四十只，公牛十只，母驴呃母驴二十匹，驴驹十匹，各样各分一队，每样各分一队，交在仆人手下，就对仆人说：“你们要在我前头过去，使群群相离，有空闲的地方。”又吩咐、呃、进先走的说。我哥哥姨嫂遇见你的时候，问你说：“你是哪家的人？要往哪里去？你前头这一些是谁的？”你就说：“是你仆人雅各的，是送给我主姨嫂的礼物。”他自己也在我们后面。又吩咐第二、第三和一切赶群处的人说：“你们遇见姨嫂的时候，也要这样对他说，并且你们要说：你仆人雅各在我们后边，因为雅各心里说：我借着。”在我前头去的礼物解他的恨，然后再去见他的面，或者他容纳我。于是礼物先过去了。那夜雅各在队中住宿，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡河渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一个人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人角力都得了胜。”雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地起名，呃，那地方起名叫比努以勒，就是神的面的意思。意思是说，我面对面见了神，我的性命仍得保全。日头刚出来的时候，雅各经过比努以勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各的大腿窝的筋。我们今天读神的话就到这在今年的降临期，我们回到了圣经这卷最古老的书卷，也就是《创世记》当中，来一同寻探寻耶稣基督的福音。在之前两个主日，我们看到了耶稣基督是那位应许的女人的后裔。我们又看到了耶稣基督是在亚伯拉罕献以撒当中那位真正的以撒，那位被困在呃木头上的代替以撒的那只羔羊。而今天我们要快进到这段历史当中，就是亚伯拉罕的孙子以撒的儿子雅各，雅各的这段故事中来啊，来看雅各一生当中最重要的一个高光时刻，就是雅各的名字被上帝。改做叫做以色列，所以这个时刻是整个雅各一生当中的最最重要的时刻。接下来，呃，整个旧约都都在讲述雅各的子孙以色列民的历史。那么雅各他的名字被上帝更改，那这个事件就显得非常的重要。他与一个神又是人的这样的一个一个角色在摔跤，并且他胜过了这个角色。然后，然后上帝把它改名叫以色列。所以，首先我们为了更好的了解这个故事，怎么这么奇怪的一个故事啊？圣经里面有很多很奇怪的故事。为了更好的了解这个故事，我们先要简单的回顾一下雅各整个一生。我们先要介绍一下雅各这个人其人其事。首先，我们先从呃前几章，从创世纪第25章来看，记录了雅各的出生。他和他的哥哥以扫是双胞胎。那当时他们在妈妈肚子里面的时候就开始打架，对吧？上帝，而且在他们还没出生的时候，上帝就预言说将来大的要服侍小的，所以出生的时候也是一段征战，对吧？以扫先出来，这个孩子浑身是红色的毛，很奇怪，然后紧紧的抓着这个第一个出生的孩子的这个脚的是雅各，就是、他是弟弟。但是他紧紧的抓着姨嫂的脚，就是证明说他想要争第一，对吧？他要第一个出来。然后，所以雅哥这个他爸爸妈妈就给他起名叫雅哥。雅哥这个字的名这个词根是抓住的意思，就是紧紧的抓住的意思。所以，因为他出生的时候是抓着姨嫂的脚跟出来的。那他的名字叫雅哥。很有意思的是，这个字，因为他表达的是紧紧抓着。所以，他有一种衍生的意思，指的是背叛、欺骗、说谎。就是、你紧紧的跟着这个人后面，然后要做一些图谋不轨的事情，就是、这个意思。所以，雅各这个人，呃，这个名字可以说就是一个简单的说，这个名字可以贬义来说是就就是骗子的意思。雅各这个名字，所以不要给自己孩子起名叫雅各，好吗？那个你自不要不要不要随便给自己孩子起起这起这种名字哈、嗯，那雅各这个人也人如其名，他这一辈子就是诡计多端、心心机 boy 是吧？就是你你可以看到这个心机 boy 就是雅各的这个缩写他用了一辈子的这个时间去想尽办法为自己赚得自己想要的这个利益，圣经记录了他各种坑蒙拐骗的事迹。雅各遵循着自己的幸福要靠自己的努力争取的这个原则来生活。尽管他这辈子没犯什么杀人放火的大罪吧，但是各种小偷小摸、诡计多端、自私自利是从来没断过的。啊，骗朋友、骗家里人，啊，各种行骗。雅各的前半生是没有上帝的前半生，有的只是他眼前的利益。他或许听过他母亲跟他说过，上帝曾经预言说，将来你哥哥要服侍你，将来你要比你哥哥更厉害。但是对于雅各来说，这是什么意思？这就是说，给他行骗的许可证，他可以做任何他想要做的事情。他要想尽办法，尽管上帝这样预言了，但是我还是要靠我自己的努力嘛，是吧？人生不能太懒惰，是吧？你你们这些相信上帝的人，这个就是把你们这个。这个都是一群喜欢不劳而获的人，对吧？喜欢不劳而获的人，所以随你们信向上帝。我是相信我自己努力的，对吧？所以雅各是这样的一个人，所以他开始计划，首先要用一碗红豆汤，从他的亲哥哥手里把这个长子的名分先骗到手，对吧？长子的名分为什么这么重要？因为长子的名分。嗯，不是上帝的祝福，那太虚无缥缈了。雅各怎么可能会为了上帝的祝福去去骗呢？对吧？长子的名分意味着继承权。接下来，长子的名分意味着继承权。他父亲所有的产业，长子先挑，长子挑剩下的才是次子。所以这个很重要。按照古代的惯例，所以呢，雅各成功的。对吧？这是投资回报率相当高的一场投资，对吧？一碗红豆汤就骗到了他父亲产业的这个优先权啊，这个很值。然后接下来他还不满足，因为光是哥哥承认这个长子的名分还不够，对吧？因为家里谁说了算啊？父亲说了算，对不对？所以他接下来跟母亲一起密谋，要欺骗他年迈瞎眼的父亲以撒。要把长子的祝福也骗走，所以他就假装成姨嫂啊，或把身上裹上毛，然后过去。父亲反正看不见嘛，对吧？虽然说话的声音像小小儿子，但是摸上去又是大儿子啊。所以那就给你祝福吧，所以就把长子的祝福也给了雅各。所以雅各现在有了长子的名分，长子的祝福，结果怎么样？结果他哥哥回来之后大发雷霆，是吧？你想想，他哥哥是干嘛的？他哥哥是打猎的，雅哥是干嘛的？雅哥是在家绣花的，是吧？你觉得他能打过他哥哥吗？打不过。雅哥也姨扫是那个，这浑身都是毛，对吧？塞浦路斯血统的，对吧？这种，这个特别强壮啊。所以他妈妈说：“儿子，你打不过你哥，三十六计，走为上计啊。”赶紧跑，所以他就听他妈妈话，赶紧跑了。跑到哪儿去了呢？跑到他妈妈的亲戚家，是吧？他娘，这叫什么？娘舅家。他妈妈的哥哥舅舅家。在那里面不仅躲避姨嫂的追杀，顺便呢可以混个老婆。啊，这是他的计划。所以你看，雅各真的是一石二鸟。他的雅各是一个非常聪明的人，他一直在算，哎，心机波也没一直在算。我走这一步会获得什么？我走下一步会获得什么？什么收益，对吧？算得很明白。离开了应许之地的路上，他做了一个梦，他梦到了一个天梯。啊，这记录呃，在这个二十八章，上帝在梯子上面，然后这个梯子上有天使来回上上下下。上帝在梦里面。呃，对他重申了亚伯拉罕和以撒的应许，将来你的后裔我要赐给你等等等等，啊、呃，很有趣的事情，你会发现就是这样，啊、呃，你会发现圣经当中记录，当救赎历史发生重大进展的时候，都是人在睡觉的时候，这个是我的教授 m c h o r 总结的这个原则，就是你读创世纪，你会发现，当救赎历史，当上帝赐下应许。也就是他重申他的圣约的应许的时候，救赎历史发展是再次确定再继续往这个方向发展的时候，都是人在睡觉的时候。为什么？因为雅各醒着的时候就一直在算计。雅各只要在醒着，他就一直在算啊、哦，我下一步要怎么走？我下一步要怎么走？他脑子里面没有上帝的计划，所以上帝说你不要再想了，对吧？想了半天全都是你看看现在把你的日子搞成什么样。睡吧啊！睡了之后我，我我才当你睡的时候，你自己控制不了、控制不了自己的时候，你才能听上帝说话。上帝于是重申他的应许，他提醒雅哥，获得祝福不是靠你自己的这些各种算计、各种谋略、各种欺骗。你获得祝福终极的来源是哪儿啊？是我是上帝的应许，对吧？这是你只有回到我面前，你才能够得到这一切的应许。所以上帝说：“雅各，你需要先学会对自己的那些诡计多端，对自己的那些方法绝望，然后你才能真正获得上帝的祝福。你需要学会信靠上帝。”所以，这就是雅各离开家的这一路所学到的。他自己以为自己计划的特别好啊，长子的名分、长子的祝福都得到了。然后不用害怕哥哥追杀他，又去娘舅家，那顺便还能混个老婆。哇、哦，这计划的天衣无缝。但是万万没有想到的是，这就是上帝给雅各上的一课。雅各遇到了一个比他更有心机的人，就是他的舅舅，亲舅舅拉班。拉班这是老奸巨猾，各种手段。拉班为了让雅各白白服侍他。就悄悄给他调包，对吧？嗯，这你们读圣经都知道这个故事，对不对？雅各一看到拉班的小小女儿就哇，太美了！哎，哎，不得了，说：“我为你这小女儿工作，是吧？”结果到了新婚之夜，拉班把雅各灌醉了啊，反正也看不出来，蒙着头，是吧？然后结果就给他调包了，调成了他的大女儿。他大女儿雅各不喜欢。所以到早上稀里糊涂的跟他的大女儿同房，然后结果到早上才发现自己被骗了，跑过去质问拉班：“啊、哎，你怎么回事？啊，怎么给我调包了呢？怎么把小的换成大的了呢？”拉班说了一句话，让雅各哑口无言的。拉班说：“按照我们家的规矩，好东西要先给大的，好东西要先给头生的，头、啊、生的没有嫁之前，怎么能够把小女儿先嫁出去？”然后先是大的，然后是小的，这是戳雅哥的后脊梁骨呢，对吧？靠自己的一些诡计，总想争大的，把长子的名分都骗到手。但是我们这里的规矩是先要给大的。拉班的话，让这个偷走长子名分的雅哥无言以对。这就是这样这样的一位雅哥，被老奸巨猾的拉班哄骗着，一干就是二十年。你人生的二十年就这么没了，就被这么骗走了。对吧？你辛辛苦苦攒了二十年的钱就这么一卷，让这个什么理财的这些这些人就就都给卷走了，对吧？中间拉班十次改他的工价，雅各尝到了自己所栽种的恶果，他自己靠这种诡诈的心欺骗，但是他如今被诡诈所骗，如今自以为聪明的雅各陷入两难的境地，他如果继续留在拉班的手下。他就是一直白干到死，什么也得不到。但是呢，他如果要回到家里去，他要面对姨嫂，所以他与拉班的关系越来越僵。这个时候，上帝对他说话，《创世记》31章，上帝说：“你要回到你父亲那里去。”走投无路的亚格，现在终于学会听上帝的话了。然而，听上帝的话对亚格来说并不容易，弟兄姐妹们，对我们来说都不容易。当你生活陷入到那个状况的时候，上帝有的时候对你说的话是你很难接受的。上帝说：“回家去，面对姨嫂，你敢吗？”令他担忧的事情的确发生了，对吧？有的时候你会祷告啊，上帝啊，让我回家这路上别碰到姨嫂，别碰到姨嫂，别碰到姨嫂，碰到他之后也不要让他来打我，不要就让他在那睡觉吧，我就偷偷的就就走过去就好了，对吧？你可能就这么祷告的，对吧？但是上帝往往会让你最担忧的事情发生，让你不断的从绝望陷入到更绝望。这是上帝对雅各所做的。雅各盼星星盼月亮，不要碰到伊嫂，然后结果伊嫂带了四百个人过来，迎他而上。四百个人什么意思？一个军队，在古代世界里面，这可以灭掉一个城市的军队。这不是好消息。所以第七节第二十三章第七节，雅各。甚惧怕，甚至愁烦。他认为现在他人生当中最大的困难是姨扫，他最大的难题是姨扫。而当他面对生活的难题的时候，雅哥的本性完全的暴露出来了。他是干嘛呢？他依旧依靠自己的聪明，依旧依靠自己的计划。他又开始设计啊，开始设计。我把我的队伍分成两队，这边一队，这边一队。他如果灭掉这一队，我还有另外一队，嗯，计划的不错，对不对？很合理，对吧？分分分担这个投资的这个风险，啊、嗯，嗯，然后，但是这个时候雅各经过了拉班这一系列的事情，他，对吧？有的时候本性是很难改变的，但是你至少学会了开始仰望上帝，你至少学会了开始来到上帝面前祷告，所以第九节，雅各开始开始祷告了，他祷告说：“雅。”耶和华，我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神呢、啊？注意到他开始对上帝产生了正确的认识，他知道如何正确的称呼上帝，他称呼上帝是耶和华。耶和华这个名字不是随便叫的，耶和华这个名字是上帝单独的赐给他的圣约百姓，只有他们才能呼求上帝是耶和华，所以他。开始相信上帝在历史当中向亚伯拉罕和以撒所起所立的约，但是你又也另外方一方面注意到，他只是呼求这个上帝是亚伯拉罕的神、以撒的神，他没有说我的神，他现在还与这个与这位上帝没有建立个人的关系，对吧？个人的关系，他只知道这是亚伯拉罕和以撒的神。但是在拉班手下被折磨了二十年，他意识到自己的罪，他开始在上帝面前学会谦卑自己，学会承认自己的罪。他对自己的不配产生了认识。第十节他说：“你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点都不配得。”他不敢奢求什么，于是第十一节他只能祈求他说：“我只求你这几件事，上帝，求你救我脱离我哥哥姨嫂的手。”因为我怕他来杀我。如今，雅各这个称之为抓住的这个人，什么也抓不住了。他现在唯一能抓住的，就是上帝。因为你曾说第十二节：“我必厚待你，使你的后裔如海边的沙一样。”这是每一个蒙恩得救的罪人的同样的经历。就是深刻的认识到自己的不配，在上帝面前认识到自己的罪，对自己陷入到绝望当中，黔驴技穷，无计可施，什么也抓不住的时候，只能够仰望上帝带来的拯救。这是你吗？你有陷入到这样的绝望的时候，才学会转向上帝吗？你是不是也像雅各一样，觉得曾经是那个我自己的幸福要靠我自己来来赚得的这样的人？但是今天雅各，上帝借着雅各的这个故事，也也是我们每一个人的故事，来告诉我们上帝带来的超乎我们想象的拯救。你可以想象到雅各这个时候期盼的是什么？他向上帝祷告。如果是你，你向上帝怎么祷告？雅各祷告说：“主啊，主啊，求你让雅，求你让以扫的军队现在就转身回去吧，对吧。”我奉耶耶稣基督的名宣告，也以扫的军队现在转身回去，对吧？嗯，没有那么灵恩派的，或者是你祈祷说啊主啊，让现在就你就让你的天君天使从天上降下来，用火浇灭以扫的军队吧，啊、嗯，可能都这么祷告，对吧？所以，我们面对问题的时候，我们的思想思维方式永远都是。我要去解决这个问题啊！问题在这儿，我要把这个问题解决了，我就一马平川，我就可以继续走了，对不对？我没有问题，问题是别人，问题是姨嫂，问题是他，问题是他，问题是这个人，对吧？对我太坏了，问题是这个人曾经这样对我，问题是现在他很愤怒，对吧？所有的问题都是他、他、他、他、他，所以我要解决这些问题。我们把上帝当做是阿拉丁神灯里面的小神仙，对吧？我们抹一擦一擦，上帝啊，实现我三个愿望吧！啊、哦，反我人生当中最大的三个难题解决掉。但是罪人没有发现，其实需要改变的不是那个他们认为的问题。以扫啥也没做，以扫什么都没做。问题是他们需要改变他们自己。问题是他们需要来到上帝面前承认自己的罪。问题是他们需要学会，现在要长大成熟，做一个大人，要承担责任，自己做错的事情自己要擦屁股。他们需要学会这个，所以现在上帝没有按照雅各心里所愿望的去实现，替他实现他的愿望。弟兄姐妹们，有的时候上帝不会替你实现你最想要的愿望，上帝不是阿拉丁神灯，上帝要让你。进入到一个更困难的境地，你觉得现在已经很糟了吗？你觉得现在已经很糟糕了吗？有的时候不太敢在讲台上这样讲的嘛，一讲之后你们就害怕绝望了，对吧？上帝会让你的状况更糟糕，上帝会让你最害怕发生的事情就发生在你的生活当中。我不知道你们有没有这样的经历过，就是啊，你的心里特别忐忑，啊，他千万不要让这件事情发生啊，上帝、啊、结果上帝就让这件事情发生。让你去经历对自己更深的绝望，让你真的在那个绝望当中彻底的反省，彻底的醒悟过来，说：“哦，原来我知道我什么也靠不了。”当你开始转向上帝的时候，你会发现那个你认为最差的、最绝望的境地，其实没有那么糟。当你转向上帝的时候，当你真的在上帝面前寻求，他是你唯一的避难所的时候。你的状况没有那么糟，你可以面对更糟糕的状况，因为上帝是你的避难所。如果情况都如你所愿，万事如意，上帝还是避难所吗？上帝是避难所。你如果真的想了解上帝是你的避难所，你必须在苦难当中，你才能体会到。所以，这是上帝对雅各所做的事情。让雅各最害怕的事情现在发生了。现在他自己独自一个人在漆黑无止的黑夜当中，对吧？突然有一个人过来攻击他，混乱、惶恐，哇！突然有一个人砰给你脸来一下子，对吧？在黑暗当中你不知道是谁谁谁，伸手不见五指，不知道。开始有一个人过来要把你摔倒，看不清楚对方的脸，无法识别这到底是谁。雅各的下意识的反应会是什么？跟他打呀，对不对？雅各的下意识反应会不会是，哦，这是上帝显现？”会会是这样吗？不会。雅各的下意识的反应会是：“这可能是姨嫂派过来偷袭我的人，对不对？”甚至可能是姨嫂本人，都有可能。他要攻击我。我们发现这一幕的场景，实实在在,在的展展现了雅各的一生。他一生其实都在黑暗当中。他一生其实都没有看到真实的世界到底是什么，他在罪当中，在黑暗当中，靠着自己的努力，自己的那种奋力的去拼搏，去抓住一切他可以抓住的机会，他用尽一切可以用尽的手段，在黑暗当中，他以为他与他正在与与这个姨嫂在摔跤，他一直惧怕姨嫂，他认为他真正的敌人就是姨嫂，他认为他只要通过自己的努力打败这个对手。就可以获得真正的祝福，就可以获得真正的幸福。他在黑暗摔跤当中摔跤的时候，或许他也会一边摔跤一边祷告说：“神呐、啊，求你帮助我胜过这个仇敌。现在主要给我力量，让我把他摔倒。”但是，他不知道的是，正在跟他摔跤的不是伊嫂，而是上帝自己。这不仅仅是雅各自己一个人的经历，这也是我们每一个人的经历。有的时候，我们遇到这个困难，我们觉得说，主啊，给我力量，让我胜过这个困难吧，让我胜过这个仇敌吧。但是你不知道的是，在这一切的背后，是上帝在跟你摔跤，是上帝在攻击你，是上帝在磨练你。加尔文注视这段经文的时候，说的这说了这样一段话，我觉得非常的。美妙，非常的，不仅是美妙，是表达了我们所有的人的经历。他说：“上帝借着雅各的这个意象告诉我们，在这个世界上，一切属于他的人，一切属于上帝的人，都是在与上帝摔跤的。因为主用各样的冲突，我们人生当中所有的这些冲突来锻炼我们。此外，这里并没有说撒旦或者任何的人在与雅各摔搏斗。”而是说上帝自己，这教导我们，我们的信心是由上帝亲自来试炼的。每次当我们被试炼的时候，不仅因为我们在他的带领下正在与其他的仇敌征战，而是上帝亲自做我们的对手，上帝做我们的仇敌，上帝好像从天而降，进入到这竞技场里面，来挑战我们的力量。哇！上帝来亲自挑战你的力量，他要他要磨练你的信心。有的时候我们会觉得说这个问题是魔鬼，让魔鬼在攻击我，对吧？有的时候你分不清楚是不是魔鬼，你千万别乱说，对吧？别把上帝说成是魔鬼。上帝借着一切在磨练我们。而接下来，圣经记录了一个非常令人惊讶的经文，第二十五节说：“那人。”见自己胜不过他，胜不过雅各，你会发现罪人怎么能够战胜上帝呢？有没有意识到这一点？我们我们作为读者，我们知道这个如今以人的形象显现的是上帝自己，是雅各不知道，雅各只知道就卯着劲儿就干，对吧？我们知道这是神，但是二十五节圣经竟然告诉我说，那个人就是上帝自己。胜不过雅各，罪人怎么能胜过至高的威严、全能的上帝呢？因为上帝是单凭着口里的气就能叫一切有血气的都灭亡，在他面前，诸山都在颤抖，在他面前，大水的深渊都在惊慌。他只要说一句话，整个世界都会消化。那可是这位有限的，不过是尘土所造的雅各，这个罪人。怎么可能胜得过上帝呢？这是为什么？这恰恰就是整段圣经当中最重要的，你们需要明白的道理。就是上帝不是真的要让我们灭亡，上帝有的时候在试炼我们的时候，不是真的要让我们失败，不是真。如果你想，你要怎么跟上帝搏斗？上帝在试炼我们的时候。他把他一切的大能和威严全部都藏了，隐藏了起来。他以他的软弱在与我们搏斗。他用他的软弱向我们彰显：上帝没有真的叫我们失败，而是他甘愿自己失败，来使我们得到祝福。这个人甘愿自己失败，来让雅各得到祝福。二十五节。下面接下来说，那人将雅各的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。上帝没有让雅各误解这场比赛谁才是统治这场比赛的人，是吧？你不要觉得说你这么有劲儿，哎，雅各你挺有劲儿啊，对吧？上帝就摸了雅各的腿一下，雅各就瘸了，所以这个人完全有能力直接打败雅各，但是他选择没有这样做，他很轻易的让雅各失去战斗力。雅各之所以胜过这个人，不是因为自己的能力真的完全实力胜过胜过上帝，而是因为上帝的怜悯，是因为这个对手在怜悯他。上帝要让我们完全承认自己的软弱和无能，好叫他自己成为我们的力量，好叫我们能够真正在祝福当中保持谦卑，是吧？你们注意到这场搏斗，上帝。一下瘸了，但是上帝说你赢了，这是不是一个很矛盾的事情？上帝就哎一下瘸了，跪在地上，躺在地上。你可以想象雅哥现在瘸了，他站不起来，他躺在地上，他抓着上帝的什么脚跟，就像他出生之前的，像他出生的时候一样，他抓着上帝的脚跟，他祈求上帝，你不给我祝福，我就不让你走，对吧？这耍无赖嘛，对吧？这不是一个真正的胜利者，这是一个失败的人。对吧？走投无路，但是臭，这是什么？不要脸，对吧？臭脸皮，还抓着死皮赖脸不放。然后上帝说：“你赢了。”所以这是为什么？为了让我们在获得上帝的祝福的时候保持谦卑。你获得祝福不是说你把上帝赢了，你实力够强。你获得祝福是因为上帝可怜你。你获得祝福是因为你如同雅各一样。瘸在地上，无法再站立起来。你抓着上帝，你说：“上帝，求你！”上帝说：“好，你赢了，我给你祝福。”因为有的时候，当我们如果我们毫发无损，加尔文说，我们会误以为我们是靠着自己的能力获得这一切，就会心生骄傲。所以上帝让我们先受伤，让我们承受随之而来的软弱，这是上帝。让我们在祝福当中保持谦卑的方法。现在雅各意识到这个奇怪的对手不是以扫，而是一个完全不同的人。而这个人，在二十六节说：“天要黎明了，容我去吧。”上帝在天明的时候要离开，因为上帝在保护雅各。因为上帝说：“没有人能见我的面而存活，你要看到我，你就灭亡了。”但是雅各说：“你不给我祝福，我就不让你走。”雅各意识到，真正的祝福不是来自于自己过去这一生所做的这些努力、偷、骗、抢。真正的祝福是来自于那个对手主动给他的。那个对手如果不给他，他是获得不了的。因此，真正的祝福是通过祈求、通过恳求、通过谦卑自己。那个人对他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫雅哥。”就等于说：“我叫我叫骗子。”上帝知道他叫什么名字，但是他要雅哥回想起自己到底是谁。这个名字代表着他的身份。你叫什么名字？我叫骗子。我叫自私鬼。我叫一心只想为自己谋得利益的那个人。我就是这样一个罪人。我的名字叫罪人。这是上帝要让雅各意识到的。雅各的名字表明了他的本性，他曾经认为凭着自己的聪明可以获得祝福。他从姨嫂当中手中骗去长子的名名分，从父亲那里骗走祝福。可是结果他的人生陷入到了悲惨，而上帝接下来向这个承认自己的罪的雅各颁布了他的祝福。上帝给他的祝福是什么？圣经没有记载，其实圣经记载了。上帝给雅各的祝福就是赐给他这个新的名字。上帝说：“你的名不要再叫雅各，要叫 Israel，Is Israel， 因为你与神与人角力都得胜了。”告诉你 Israel 是什么意思？当然学者当中有不同的呃理解，但是在这里面告诉你，他是曾经与上帝。角力的人，或者你可以把它翻译成“他上帝为他而战，上帝为他征战，上帝为他呃征战”的意思，或者有的时候被翻译成“他看到上帝了，上帝的面，上帝的脸”。雅各说：“请你将你的名字告诉我。”那个人却说：“何必问我的名字？”于是就在那里给雅各祝福了。真正的祝福不是从这个世界上来的，不是靠自己的努力夺来的。真正的祝福是上帝借着他自己的软弱而赐给我们的。雅各的胜利是出于上帝的怜悯。上帝在那天晚上借着自己的软弱，借着自己被打败，为雅各带来了祝福。于是雅各给那个地方起名叫“一怒”呃“逼怒”“逼怒伊勒”“逼怒伊勒”，意思是我面对面见了神，我的生我的性命仍得保全。在与上帝摔跤之后，雅各没有夸耀自己的胜利，而是承认我的性命得了保全。令人惊奇的并不是雅各强大到可以在摔跤中胜过上帝，而是惊奇的是，上帝竟然允许自己被罪人打败，而让罪人的性命在他面前得以保得以保全。这不是一个雅各靠着自己的努力获得上帝祝福的故事，而是一个上帝彰显自己软弱和怜悯的故事。最终，在雅各一生结束的时候，他承认那位亚伯拉罕的神、以撒的神。在创世纪48章，他承认说：“就是那位一生牧养我的神。”雅各终于承认，这位耶和华是他自己的上帝。而这位雅各的神，在千年之后，在肉身当中显现，就是我们的救主耶稣基督，弟兄姐妹们，他再一次的在十字架上为罪人成为软弱，被罪人胜过，被罪人杀死。上帝来到这个世上。被罪人杀死，十字架是上帝彰显他软弱的最终极的地方，是是是上帝的愚拙。就像保罗在格林多前书第一章所说的：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十字架的基督。这”这这基督在犹太人看来是绊脚石，在外邦人是愚拙，但是基督。对我们信的人来说，总是上帝的能力、上帝的智慧。因为神的愚拙比人更智慧，神的软弱比人更强壮。这位软弱的上帝，他并不是真正没有能力的。耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，我也有权柄取回来。这是我从我父所得到的命令。”因此，借着他在十字架上的软弱，如今拯救的祝福却赐给了那些曾经抵挡他的人。他三天之后从死里复活，彰显了真正的大能，如同他曾经给雅各大腿窝的一击一样。如今，他借着圣灵来到我们心中，也给我们的灵魂一击，让我们意识到我们的软弱，来审判我们，让我们在自己的罪恶的无能和软弱中，如同那个雅各瘫倒在地，让我们来悔改我们的罪。并且祈求他的祝福。因此，亲爱的弟兄姐妹们，你们这一生是否也在雅各的一生当中看到了你们自己？你们是否也一直凭着自己的努力在争取自己想要的祝福？你们是否看到，在你们的这一生当中，上帝正在与你们摔跤？来到上帝面前，看到那个为你成为软弱的耶稣基督，在他里面，他把一切的赦罪的恩典。一切的祝福都赐给你，来到他的面前，放下你自己的自意和一切的努力，承认你是软弱的，承认你是无能的，如同雅各一样，好让耶稣基督在他的软弱，在他的十字架当中成为你的力量，因为他已经为你赚得了永恒的祝福。让我们今天一同来到这位雅各的神面前，我们的救主耶稣基督面前，来一同欢唱诗篇四十六篇。上帝是我的力量避难所，是我及时的帮助。患难中随时的帮助，所以我们不怕。尽管群山崩塌，海心洪涛澎湃翻腾，山摇地动，巨浪滔天，我们也不害怕，因为万军之万军之耶和华常与我们同在，因为雅各的神是我们的力量，是我们的高台保障。所以弟兄姐妹们，这是我们今天从雅各的身上所学到的，让我们一同低头祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在基督里那位雅各的神，那位曾经靠着自己的软弱来怜悯雅各的那位神，如今在十字架上成为软弱来怜悯我们。如今我们在他里面成为那个领受祝福的以色列民。因此，主啊，我们感谢你为着我们的救主耶稣基督，请你今天继续。在向我们的心中，呃，说话，借着不仅借着你所宣讲的圣道，也借着你摆在我们面前的圣礼，就是这圣餐，向我们彰显了我们那位自甘成为软弱的救主，他的身体和保险为我们而舍的。请你用这圣餐来继续祝福我们。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。